0: La ventana de Asturias. Nacho Poncela. Ya hay día y hay horas para pasar la obligada ITV sin tener que esperar más de tres meses. Si al final el gobierno regional reconoció que los derechos de los trabajadores eran justos, ¿para qué fueron necesarios cuatro meses de movilizaciones? Si era la vicepresidenta y el socio de gobierno de Izquierda Unida los interlocutores válidos, ¿por qué se ha dejado en evidencia a la consejera de Industria y al viceconsejero? Estamos ante una nueva crisis de gobierno. La única certeza ahora mismo es que ya se puede reservar la revisión de su vehículo en tiempo y forma. Buenas tardes. Vuelve la normalidad a las estaciones de la ITV en esta jornada en la que seguimos pendientes de Mónica, la última borrasca que atraviesa España y que deja en Asturias un rastro de mucho viento y lluvia, el cauce de los ríos muy alto, la, flora, la flota amarrada y la esperanza de que la nieve caída ofrece alguna posibilidad a los esquiadores. De ello, les hablamos en esta ventana, en la que también les contaremos que el presidente del Principado ha confirmado que se adelantaba, que se va a adelantar la salida del primer ave, lo adelantó también aquí, en la ventana, el consejero de Fomento la pasada semana, Alejandro Calvo, y llegará a Madrid a las nueve y media. Escucharemos a la secretaria general del PP, Cuca Amarra que se encuentra en Oviedo arropando a la dirección regional del partido, y se lo contamos... Antes de analizar el inicio de esta última semana de febrero con Patricia Sanz y Enrique González, será antes de escuchar a Pablo Martínez Corral. Es lunes 26 de febrero. La ventana de Asturias. Nacho Poncela. 46 vías principalmente del norte, de Galicia, de Cantabria, de Asturias y Castilla León están ahora mismo afectadas por la nieve. En ellas hay tres carreteras donde está prohibido el paso de camiones y además hay cerca de 300 vehículos de este tipo que han sido inmovilizados por la Guardia Civil, 100 de ellos en Asturias, 20 en el antiguo apeadero de Campomanes, Manes, 60 en la estación de servicio de Gocheaga en Lena, otros 20 a la altura de Mieres y una veintena más en el polígono de Olloniego. Según informa la concesionaria de la autopista Ucalsa, la nieve acumulada en la calzada prohíbe la circulación de camiones y vehículos articulados, mientras que los turismos y autobuses deben limitar su velocidad a un máximo de 60 kilómetros por hora. Eso sucede ahora mismo. Al margen de estas dos vías, en la red secundaria de carreteras del Principado están cerrados los puertos del Conio, Zarreu y Valdeprado. Además, otros 18 altos, en ellos es obligatorio el uso de cadenas según la información facilitada por el 112. Por su parte... Las lluvias caídas, también parte de otros flujos procedentes de embalses, obligan ahora mismo a la Confederación Hidrográfica a mantener 14 ríos asturianos en seguimiento por el aumento del nivel de agua a causa de las lluvias que han dejado hasta 49 litros por metro cuadrado. La situación más complicada se encuentra en Pola de Siero, donde el río Nora Está en situación de alerta con 3,53 metros de altura en su cauce, que es medio metro más del nivel máximo establecido para una situación de alerta. En otras 21 localidades asturianas, los ríos Eo, Esba, Nonaya, Pigüeña, Narcea, Noreña, Nalón, Linares, Ponga, Güeña, Piloña, Sella y Deba superan los límites habituales de su cauce y se encuentran en seguimiento desde la Confederación Hidrográfica. Además, el mal tiempo ha obligado a la flota pesquera a que hoy esté amarrada, olas de hasta 8 metros, rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora. Manuel Jesús, Iglesias, es patrón mayor de la cofradía de Valdés.
1: Lo que nos trae estar en Puerto Amarrado es que económicamente no, no facturamos, hablando hablando claro, y
0: y es fastidioso. Pero
1: bueno, siempre suele subir un el... El precio del mercado se va descongestionando un poco los congeladores y las neveras de, de las grandes superficies. La previsión
0: para las próximas horas es que el, el viento seguirá soplando fuerte y las precipitaciones de nieve caerán hasta los 700 metros para a partir de mañana, media mañana aproximadamente, comienza a subir esa cota hasta los 1.000 o 1.200. Mientras tanto, vuelve la normalidad a las estaciones de ITV en Asturias, según la consejera de Industria, nieve Roqueñil, la ampliación de agenda en las citas ya ha permitido reducir la espera, algo que se puede comprobar de hecho. Lo ha dicho en una comisión parlamentaria respuestas de pregunta de foro. Y esta
1: apertura de agenda de horarios eh, ampliados, eh, ya, en, en el caso de los turismos, ya ha tenido efectos inmediatos, porque al ofertar más citas para las próximas semanas se han reducido los plazos de demora en prácticamente la totalidad de las estaciones. Si usted entra ahora en la web a pedir una cita eh, para un vehículo particular encontrará eh, ya de, citas disponibles.
0: Efectivamente, para un margen, por ejemplo, en una estación como la de Gijón se pueden conseguir citas ya para la primera o segunda semana de marzo. No obstante, el portavoz de Foro Asturias, Adrián Pumares, considera que este conflicto ha dejado claro dos cosas. Por un lado, ha desautorizado a su juicio a la consejera y al viceconsejero con el cambio en el equipo negociador y por otro lado, insiste en la necesidad de revisar el modelo.
1: Lo que no tiene sentido, señora consejera, y va a permitirme que se lo diga, es seguir con un modelo que recurrentemente y permanentemente, termino ya, señor presidente, y permanentemente nos lleva a sufrir, a que los ciudadanos suframos listas de espera permanentes en la, en la ITV. Por tanto, reconsideren esa postura de no abrir eh, la, la ITV a la, a la competencia.
0: 7 y 25, Renfe acepta la demanda del gobierno regional y de los empresarios y el primer tren de alta velocidad que parta de Asturias lo hará desde Gijón con el suficiente margen para llegar a Madrid a las nueve y media así ha informado el Ministerio de Transportes a la espera de que se concrete la parrilla de horarios por parte de Renfe el presidente del Principado Adrián Barbón confirmaba este lunes lo que ya adelantaba la semana pasada aquí en la ventana el consejero de Fomento se
1: adelanta la, la hora de salida está por definir el, la hora exacta pero lógicamente para llegar a las nueve y media tiene que adelantarse era una demanda que habíamos trasladado como, como gobierno de Asturias exigiendo esto que digo yo siempre de Asturias lo primero o sea, noticia
0: ...en el día en que ha comenzado la fabricación de los nuevos trenes de FEBE que entrarán en servicio en 2026. Asturias recibirá 10 trenes tras los retrasos derivados por el diseño fallido que impedía a estos convoyes entrar en los túneles. La empresa CAF celebró esta mañana en la localidad guipuzcoana de, de Besaín el corte de la primera chapa de las unidades, un acto que contó con la presencia... de ...del presidente del Principado... ...y también del secretario de Estado de Transportes... ...el número 2 de Óscar Puente... ...José Antonio Santano. En
1: el primer semestre de 2026... ...comenzaremos con el proceso de pruebas... ...de estos trenes en la red... ...autorización que nos permitirá su puesta en servicio... ...y empezar a retirar los que circulan ahora... ...por la red de Asturias o Cantabria... ...que como saben ustedes son algunos de ellos... ...piezas casi de museo. Yo reivindico aquella reunión que tuvimos hace un año... ...tan durísima el entonces presidente Cantabria y Mía con el ministerio y que hoy vemos cómo se plasma en una realidad que se va a convertir en trenes que mejoran las cercanías y que vamos a disfrutar los asturianos y asturianas y los cántabros y cántabras.
0: Y a las 7 y 27 la crónica política se escribe con el nombre de la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gabarra, que participa en la reunión del Comité Ejecutivo Regional de su partido en Asturias y que afirmaba antes de comenzar ese encuentro que Pedro Sánchez, Adrián Barbón y el PSOE han convertido a España en, una, en un país con dos clases de ciudadanos.
2: Y esto hace que en España haya españoles de primera y españoles de segunda. Y lo que nos preocupa es que los asturianos han pasado a ser españoles de segunda. Y nosotros defendemos la igualdad. Defendemos una, un Principado de Asturias que tenga acceso a las inversiones que necesita Con un gobierno de España que se preocupe de sus problemas, de sus necesidades De las inversiones que sean necesarias aquí Y no de un presidente del, del Principado como es eh, Bardón Que se calla y que al final lo único que hace es tragar por todo aquello que se le exige desde el Partido Socialista Porque ahora mismo Pedro Sánchez, él lo único en lo que piensa Es en hacer aquello que le exijan los independentistas para seguirse manteniendo en el poder
0: Ser Gijón. Cualquier época del año es perfecta para pintar, pero siempre con una buena pintura. Pinturas Tenisol te ofrece los mejores productos para que en interior o exterior no tengas ningún problema. Tu habitación, el salón, esa terraza donde disfrutas de tan buenos momentos, quizá la fachada, el garaje. Pinturas Tenisol. En Avilés calle Pablo Iglesias 18, en Gijón calle Mont 31, esquina la carretera Carbonera. Y en Oviedo, Avenida del Mar 78. Por calidad, precio, servicio y variedad, ven a Pinturas Tenisol. ¿Crees que todos los sofás son iguales? Prueba un sofá crenford y cambiarás de idea al instante. Crenfor Sofás, aprovechate de las rebajas de Crenfor. Sofás de calidad a precios de fábrica. Crenfor Sofás, diseñamos, creamos y personalizamos el sofá de tus sueños. Crenfor Sofás, carretera Oviedo, Gijón kilómetro 11, Pruvia o Crenfor.es. Crenfor Sofás, rebajas a precios de fábrica. La ventana de Asturias. Nacho Poncela. Siete y veintinueve, tiempo ya de conversación en la ventana, análisis de inicio de semana con Patricia Sanz y con Enrique González. ¿Qué tal? Bienvenidos y buenas tardes a ambos. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Hola, buenas. Pasaba por agua,
0: ¿eh? Sí, y por Eso viento. <risas> Efectivamente, si en las calles hoy hubiese pan rayado estaríamos rebozados, pero sin, sin ninguna duda. No sé si os sentís, como dice Cuca Gamarra, ciudadanos de segunda aquí en Asturias.
3: No, ¿por porque no, ella sabrá, viene poco por Asturias, pero vamos, no me siento ciudadano de segunda. Pero bueno, ella, ella sabrá, Yo...
2: Yo tampoco, ¿eh? Como Asturias. Hay de primera especial,
0: siempre, ¿eh? No lo sé. Bueno, no estamos <ríe> <en> categorías. Hablábamos <ríe> preparando este, este tiempo de conversación. La ventana comienza con estas buenas noticias para los usuarios. Es cierto que ya hay turnos suficientes como para recuperar con la mayor rapidez posible los retrasos en las inspecciones obligatorias de la ITV. Pero deja un rastro, sin duda, este conflicto que me gustaría que vosotros analizaseis. Un rastro político, en principio. Se cambió de negociadores, se dijo que era imposible aceptar lo que planteaban los trabajadores y sin, no solo modificar, sino aumentar lo que habían propuesto desde el gobierno en principio, propietaria, por cierto, el gobierno propietario de esta empresa, se aprobó todo. No sé si para este final hacía falta cuatro meses de movilizaciones.
3: A ver, Patrick, ¿cómo lo ves yo? yo vamos, por, por mi parte, Por mi parte es un, es un conflicto un poco extraño, porque es verdad que si se sientan personas de, del máximo nivel en la administración, como es un viceconsejero de la consejería responsable del, del servicio, la verdad que no se lleve a un acuerdo, pues no se entiende. Y, y, y si no se llega a un acuerdo la primera, debe llegarse a un acuerdo la segunda, pero escalar la negociación al al top del gobierno, no es algo que no entendí muy bien, y luego mucho menos para, para al final, parece ver que se aceptan todas las, las reivindicaciones, no o sé, sea, es un conflicto, bueno, eh, el gobierno sabrá, ¿no? la verdad que no, no tengo un criterio muy, muy, muy sólido en eso, lo que sí está claro es que convendría ir pensando en revisar el modelo, porque, bueno... Eh, seguramente cruje por algunos sitios, se necesita más flexibilidad y se necesita a lo mejor des desconcentrar aún más la ITV, en fin. Habría que revisarlo, pero no al calor de un conflicto, sino con, con mesura y analizando con diferentes actores interesados o afectados eh, alternativas a, a un servicio que yo creo que ha tocado ya su límite, ¿no? Mm -hmm. Patrick.
2: Yo aquí voy a dar mi, mi opinión como abogada. como abogada, porque como estoy acostumbrada un poco a negociar, y entonces yo creo que cuando estamos negociando siempre empezamos como un poco a máximos. ¿no? Yo supongo que los primeros negociadores tendrían bueno, pues unas consignas por parte del Principado de hasta aquí podemos llegar y hasta aquí no. Y yo creo que al final esto se ha ido un poco de las manos. Han visto que al final son cuatro meses que se estaba ya esperando con todo pues, lo que ha cargado de perjuicio para todo el mundo, de irse a otras comunidades y demás. Y que al final el Principado un poco ha cedido porque no le quedaba otra opción. Que evidentemente para llegar a este punto no hubiera sido necesario cuatro meses, por supuesto. Pero yo creo que también es eso, que empiezas una negociación en máximos hasta que ha llegado un momento que ha ido ya a mínimos, no lo siguiente, porque ha ofrecido, o sea, al final el Principado ha pasado por todo. Y yo creo que el cambio de, ne de negociadores también es porque al final, después de cuatro meses negociando con los mismos, un poco, pues yo creo que pues que esas personas quedan como, entre comillas, quemadas de cara a la negociación y poder llegar a acuerdos. Entonces, bueno, yo creo que ha ido un poco por ahí, aunque también al final el introducir a una persona de Izquierda Unida, que recordemos que también está cogobernando en el Principado, también es importante, bueno, un poco para decir, pues que también, digamos, tiene un peso en lo que es, pues, eh, el Principado y las negociaciones que se realizan y demás. Yo creo que va un poco más por ahí el tema de, de eso, de iniciar un poco a máximos, y viendo que al final después de tanto tiempo no se llegaba a un acuerdo, pues el ceder pues, a todo, a todo porque se ha visto que la negociación eh, han sacado todo lo que han querido. No, y,
0: y acabaron en máximos políticos, porque solo sí, faltó sí. que se sentase en la mesa el presidente del, del Principado, porque es verdad que eh, Polá solo se sentó durante un par de reuniones, cuando se había torcido todo tantísimo, eh, la propia consejera lo envió, la consejera luego ya ni se sentó nada más que para la firma. Bueno, veremos a ver qué rastro, como digo, Político deja este conflicto. El que parece que va saliendo del túnel, nunca mejor dicho, es el asunto de los trenes. Hoy en Beasain, que antes lo había dicho mal, en Guipúzcoa, se han comenzado a construir los nuevos de cercanías, los que sí parece que se van a adecuar bien a los túneles. Y por otro lado, el Principado, o mejor dicho, el Ministerio, da respuesta a esa petición del Principado trasladada según la propuesta y la queja incluso de los empresarios. ¿Era necesario? ¿Hay quien sostiene que para estar en Madrid en una reunión a las nueve y media de la mañana o duermes el día antes o si no lo tienes complicado, por muy pronto que salgas?
3: Sí, efectivamente, por mucho que quieras correr, eh, los tiempos de viaje son los que son, que son desde Gijón más de tres horas, y bueno, no son las cinco horas que había hasta ahora, pero siguen siendo más de tres horas, y es muy complicado con todo el mantenimiento que tiene en este momento la infraestructura... Eh, de, de la velocidad alta, pues eh, realmente complicado. Otros servicios que llegan eh, temprano a Madrid pues, salen antes, pero evidentemente el tiempo de viaje son dos horas y media. ¿Nos estamos eh, apurando es cuando... a vuestro
0: juicio, a tu juicio, sí. Enrique?
3: No, bueno, yo creo que se genera mucha ansiedad con, con el tema de los de los trenes, las comunicaciones. De repente queremos resolver todos los problemas de Asturias con unos trenes. Bueno, pues vale, pa, la vida sigue, ¿eh? pero bueno, ya, ya veremos ahora. Eh... Bueno, si sale muy pronto el tren habrá mucha gente que no lo podrá coger porque evidentemente hay que llegar a Oviedo o a Gijón y salvo que uno viva allí no es tan fácil llegar a esa hora para, para coger el tren, ¿no? Desde luego la gente de Avilés seguirá cogiendo el avión porque aunque tienes que pegarte el madrugón para estar a las 6 de la mañana en el aeropuerto bueno, pues estás en el aeropuerto y enseguida a las 8 ya estás saliendo de la T4 hacia Madrid mientras que en el tren tienes que ir a Oviedo en fin, yo creo que hay que poner un poquito de, de sordina a las cosas y, bueno, vamos a tener una infraestructura que no teníamos, un tiempo de viaje que no teníamos y eso va a ser bueno pues para todo, pero no lo va a resolver todo y si hay que estar a las 10 de la mañana en Madrid, pues a lo mejor resulta que tampoco vamos a llegar en el tren porque eh, no todo el mundo vive en Oviedo, un gijón ya iremos viendo. Pati.
2: Yo, en cambio, creo que, que, fíjate, que sí que para mí es necesario poner esta, este horario de de 6 de la mañana.
3: De no, no, yo, mañana. no yo, yo no digo que no sea necesario, digo, digo que es que parece que el horario del tren nos salva de todos los líos. Igual que, bueno, yo nunca he visto ir a inaugurar o a, o a ver el primer corte de chapa de una infraestructura, de un tren, no lo he visto sí. en mi vida, pero bueno, no. sí, es la política de estos tiempos, el, el América First, perdón, el Asturias First, y sí. bueno, pues ya está, es lo que hay. bueno, No me bueno. quejo.
2: Yo, por ejemplo, egoístamente, que voy mucho a Madrid por trabajo, entonces a mí sí que me parece buena idea porque he cogido muchas veces ese primer avión de Madrid para volverme luego a última hora igual de la noche y fijaos, fijaros, ¿eh? Eh, por curiosidad, cuando, sabíamos que, cuando sabía que iba a hablar de este tema He mirado a ver cuánto me saldría un avión, por ejemplo, este jueves para Madrid, dierme por la mañana y volver en el último. Bueno, pues eh, el vuelo nos sale y de vuelta por 520 euros. O sea, ir a Madrid en el día y volver en el día. Con lo cual entiendo que si nos das opción el tren que es mucho más económica de ir y volver, es cierto que al final no llegas tan pronto como si fueras en avión. Pero bueno, si son reuniones, todas las podemos colocar como un poquito más tarde, ¿no? no a primera hora. Otra cosa sería como yo, por ejemplo, un juicio a primera hora que sería más complicado. Pero al final todo lo que sea facilitar esa comunicación encima de una forma más económica, sí que lo veo pues eso, necesario y lo veo como positivo para, para la ciudad, o sea, para la región, para que luego podamos también fluir más ese contacto empresarial de negocios y demás entre entre Madrid y Asturias.
0: Pues Patricia y Enrique, como siempre un placer, Enrique, ya te preguntaré igual a Patricia también le gusta el fútbol, pero sé que a ti sobre el tema del mundial pero lo dejamos ah, ahí, pues, ¿te sí, de de... por
2: supuesto te si hablaremos, gusta te
0: hablaremos el fútbol del, del pues, Oviedo, de de bien, hombre. además mira, intereses encontrados, gracias Muy hablamos bien. la semana que viene, les dejamos ya con la opinión de Pablo Martínez Corral No todos los trenes salen a
1: la misma hora y la misma velocidad los hay que llegan con retraso Pocas veces, como adelanto, esperemos que los que lleguen a Madrid lleguen a las nueve y media en punto. Y esto será una anomalía en esta región, que parece que las cosas de Palacio van despacio. Hoy parece que los trenes que no entraban por los furacos de los túneles ya están en marcha. Esperemos que pronto podamos disfrutar de unas máquinas acorde a la altura de nuestros túneles y también de nuestra asturianía, un poco dolida por esa cuestión de tamaño. Lo que ya podemos pedir es fecha y hora en las ITV asturianas, después de tres meses de huelga, donde el Principado se había enrocado y donde los trabajadores han mostrado una resistencia ante las presiones de privatización del servicio. Sin duda, no todo el gobierno estaba de acuerdo y lo que parecía un ultimátum acabó en una victoria para los trabajadores. Ya estaban las garras de los privatizadores encima de la mesa. El modelo mixto era la alternativa, pero no pudo ser, para desgracia de la derecha y sospecho que para algunos de los del gobierno. Ahora toca arreglar lo de Arcelor, que parece que va a ser necesaria la paciencia. No es baladí el asunto y de ello dependen muchos puestos de trabajo. Esperemos que en esto lleguemos a la hora.